0: En Radio Maipo, en la www.radiomaipo.cl. A continuación comienza su programa de cine, literatura y artes, conducido por Lía Da Costa. Creare. Un espacio de crítica, comentarios y entrevista, para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine, documentales, series, ...libros y artistas que a todos nos interesan. Bienvenidos y bienvenidas a... ...Creare con Lía Da Costa.
1: Cine, Arte, Actualidad en el cual ustedes van a poder enterarse de algunas, de algunas noticiones y también van a poder escuchar comentarios y críticas de algunas películas pasó algo súper bonito esta semana y que hice una encuesta por Instagram para preguntar de qué querían que fuera eh, la encuesta la, la trivia de la semana porque en Instagram en arroba programa crearé, de Instagram, todas las semanas hacemos una trivia y regalamos una playlist para poder escuchar música de películas, ya pero con alguna temática. Así que pregunté de qué quiere que haga la, la trivia esta semana y arrasó la, las películas espaciales, arrasaron en la encuesta. Por tanto se hizo la trivia de las películas espaciales, pero también el programa de hoy aquí por Radio Maipo también estará dedicado a las películas espaciales. Además de eso tenemos un gran invitado hoy día, un diseñador, Luis Velázquez Mella, que también estará con nosotros, con el cual estaremos explorando explorando su arte y sus diseños, ya que aquí los estoy mirando y están súper bonitos. Así que aquí estamos nuevamente en Creare, un programa que va a estar buenísimo, como les decía, con películas espaciales y con un gran invitado. Agradecemos como siempre a nuestro patrocinador, que es la compañía de teatro, entre paréntesis, y también a Ketru, comercializadora Ketru, quienes son nuestros patrocinadores, él es nuestro auspiciador, ¿no? patrocinadores como la compañía de teatro. Le mando un saludo a Fabiana Arancibia y a todo el segundo elenco de la compañía de teatro que está preparando ya un montaje para el día 20 de noviembre a las 20 horas completamente gratuito. Se va a presentar en el Teatro Nuevo de Buin, un teatro precioso que hay. Eh, en Wynn, para los que no lo conocen Este 20 de noviembre es una buena oportunidad Y estoy súper reguete feliz Porque van a estrenar Una obra que yo escribí Hace harto tiempo <risa> Una obra que escribí hace muchos años No voy a decir cuándo Que se llama Suicidas Y en esta ocasión El segundo elenco de la compañía Entre paréntesis lo está montando Yo no he visto nada, ni un ensayo, ni una cosa Así que es todo una sorpresa para mí pero también invito a todos los buinenses y a toda la gente que nos está escuchando y que pueda venir al teatro eh, a ver el estreno de esta obra llamada Suicidas. Una temática súper importante y trascendente que está tomada desde varios puntos de vista por la compañía de teatro entre paréntesis. Bueno, y aquí estamos en, en la radio, en el espacio virtual... En el estudio virtual de Guillermo, ya se me olvidó el nombre, pucha, pucha Chelito, siempre se me olvida el, el nombre, así que mándamelo para decirlo después. Y eh, recuerden que somos transmitidos por www.radiomaypo.cl, Radio, Radio Buin Alerta, que es www.buinalerta.cl, JK Radio, Florencia Radio, y en Facebook nos pueden ver por las fanpages de Elía da Costa, Creare, Tío Buin. Talagante Radio eh, Calagante Radio Festival de Teatro de Win, Comunicaciones Digital y en Youtube también nos pueden ver en vivo por el Youtube, por la, la página de Radio Maipo, suscríbase a la página de Radio Maipo de Youtube y también el viernes, o sea mañana, vamos el viernes yo siento que la semana se me pasa tan volando que se me olvida que el viernes es mañana y vamos a estar en Spotify, y este, el programa de Spotify lo voy a publicar en historias de, el, de nuestra página Creare, así que solamente va a tener que apretar el link y va a poder escuchar el programa. Bueno, vamos a partir hoy día con una película rusa que se llama Sputnik. Nick, que me sorprendió la verdad, ¿qué quieren que les diga? Me sorprendió la película. Ya les voy a a mostrar una imagen. Ya, oye, eh, miren, ¿qué quieren que les diga? Las películas rusas son diferentes. Ya, son diferentes. Uno siempre tiende a decir, no, es que son súper raras, eh, etcétera. <risa> <risas> Etcétera, bueno, siempre tiende a decir, no, es que son súper raras películas rusas, pero es que más que rara, lo que hay que entender ya es, es que la película tiene una cultura distinta, está hecha desde una mirada diferente. Ya eh, ellos tienen otro, otra forma de ver el mundo distinta a la nuestra, y ya partiendo de esa base, para nosotros siempre va a ser rara. Siempre va a ser raro. Y eso se los digo como recomendación para cualquier película que ustedes eh, quieran ver, que sea de una, de una cultura distinta a la occidental, a la que estamos acostumbrados, siempre van a encontrar que todo estaba raro. Eh, eh, bueno, aquí está la película. Espero que puedan ver la imagen. Se llama Sputnik ya aquí se trata también, es una película que yo pensé que era espacial, porque yo la busqué en las películas, en el estado de películas espaciales, me salió esta película y dije, ah, voy a ver esta película rusa. Y eh, no era tan espacial, no, no era tan del espacio, o sea, ya le, le salen en el espacio, pero solo al principio de la película, pero sí lo que aparece, y es muy interesante, aparece toda la forma que tiene de ver. Eh, los rusos, la carrera espacial una de las diferencias más importantes de todo lo que nosotros conocemos por las películas Yankee es que acá lo, los, los procesos o, lo, o los momentos fueron siempre ultra secretos ya, aquellos que se, que se iban al espacio y se preparaban para el espacio no siempre eran voluntarios muchas veces todos los que trabajaron en, en, en Rusia para, en la carrera espacial eran prácticamente obligados, porque eran mandados a hacer, a hacer eso eh, por lo tanto también, también había otra sintonía eh, respecto de, de la seguridad como que más, que más que fueran así como que nosotros vemos las películas gringas que igual están en riesgo y todo, pero siempre está, Houston no sé qué Houston we had a problem y tenemos un montón de gente preocupada de los astronautas ya eh, no no, no sucede, no sucede lo mismo en las películas rosas, ¿no? No están transmitiéndolos por la televisión, y, y es muy divertido porque en esta película en Sputnik muestran toda esa realidad, y entre esas también muestran las fake news, cómo las preparaban y cómo las mostraban, así como, de hecho, mostraban a otros astronautas que ni siquiera eran los reales de, de los que estaban en el viaje, Ya eh, y también estaban como allá en el espacio exterior como a la vida, ya, entonces, no se sabe realmente con seguridad cuántos astronautas rusos realmente fallecieron en el espacio cuántas pruebas realmente se hicieron con ellos. Y eso, esa, esa, ese estado de la, de la carrera espacial rusa le da un contexto muy diferente al contexto de la carrera espacial en Estados Unidos, que tiene otra tónica, que tiene, cierto que son populares, grandes masas de personas alentándolo. Eh, postulando para ser astronauta, héroes nacionales y todo eso acá también se les trataba de héroes nacionales pero estamos, estábamos en rigor en, en, en otro sistema político en otro sistema social muy distinto por lo tanto el, ese contexto da un espacio propicio para una película de ciencia ficción sobre la carrera espacial pero de horror y con eso me encontré ayer cuando vi esta película. Me encontré con una película de terror. Más que una película espacial, me encontré con una película de terror. Sputnik. Fue estrenada en el año 2020, dirigido por Igor Abramenko y protagonizada por Oxana, así se llama. Oksana Akinchina. Oye, Preciosa la mujer. Preciosa, 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 preciosa. Y por Piotr Fiodorov. Piotr Fyodorov. Esos son los actores y, act y la actriz protagonista, el actor y la actriz protagonista de Sputnik Extraño Pasajero. Bueno, ¿de qué se trata esta película? Esta película se trata de un, eh, de un, de la llegada, bueno, esto es 1983, primero ubiquémonos En 1983, un viaje de los astronautas llega, ¿cierto? A la Tierra después de haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo, yo diría del cuarto tipo, y eh, llegan a la tierra, a Kazajistán, ya, eh, caen ahí, y uno de ellos llega ya prácticamente muerto, el otro desaparecido, completamente desaparecido, y uno estaba vivo, pero está ahí sangloniento, ahí está con, lleno de sangre medio río, y a este personaje lo encierran y se lo llevan, ¿cierto?, a un... Una, a un eh, una base militar donde le hacen experimentos y, y lo empiezan a estudiar. La protagonista, la mujer, ella es una eh, científica, una doctora y científica también que eh, está eh, juzgada, en un, está en un juicio en realidad por una actitud poco ética que tuvo para salvar a un joven y hay un militar ahí mirándola y estudiándola y se da cuenta de que ella es, es no tiene miedo, es atrevida ¿ya? Eh, y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo y entonces la recluta para ir a estudiar a este militar, perdón, a este astronauta que tiene unas características muy extrañas y que pasan cosas muy raras y que no les quiero contar porque si les cuento les voy a arruinar la película ¿ya? Eh, pero, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver una historia compleja, una historia profunda, una historia muy filosófica, muy psicológica, ya, eh, vamos a tener, eh, eh, tiene que ver mucho como, como, es muy kafkiana, la verdad, la, la película, es como el estilo kafka, así todo el rato. Eh, y nos vamos a ir sorprendiendo paso a paso porque como no, no sigue las estructuras de las películas que estamos acostumbrados a ver vamos a ir sorprendiéndonos en cada momento y hay situaciones grotescas y muy brutales así que también no la vean con niños prepárense y no la vean con niños Sputnik creo que está Netflix no estoy segura si está Netflix pero si no está, descarguenla nomás ya y véala una película rusa del año pasado que tiene que ver con la carrera espacial y que te va a llevar por lugares insospechados. En Rotten Tomatoes, para las que les importa el Rotten Tomatoes, tiene un 88% de aprobación. Así que a ver una película rusa espacial, media filosófica, media rara, se los recomiendo. La otra película que les quería comentar, ya, miran, aquí estoy con todas las la fotos porque no, no, alcancé a, no alcancé a ponerlas en un PowerPoint, la verdad, es eh, El Marciano, ya, El Marciano, The Martian. Le pusieron misión rescate acá en Chile. Yo se las quiero comentar, esta es una película de 2015 de Ridley Scott, Ridley Scott, ¿ya? en el que es protagonista Matt Damon. ¿ya? Y me gustaría comentarla, pero desde, el, desde Matt Damon. ¿ya? Matt Damon es un actor eh, que tiene como un, una vida pública igual importante, defensor de la ecología y, y, y filántropo. ¿ya? Eh, y tiene, un, tiene varias películas que que tienen entredicho o sea, va más allá de lo popular va más allá de querer solamente hacer una película y El Marciano es una de estas y a mí me interesa que tomemos en cuenta que se están haciendo muchas películas muchas películas sobre Marte, series sobre Marte ¿ya? y creo que todo tiene que ver porque se necesita el apoyo de la opinión pública ya para poder eh, financiar los viajes al espacio ya, y tenemos planeado eh, te, tenemos, digo, así como que yo fuera de la NASA, así, tenemos planeado viajar a Marte en el año 2024 2024 hay personas que se están preparando para ir a Marte, de hecho hay una niña que es chilena, que se, que se fue empezó a ir a los campamentos de astronauta y ya se está preparando para ir a Marte ya una niña que ya eh, sabe varios idiomas y ha aprendido mucha ciencia, etcétera, preparándose para irse a Marte, porque se quiere ir a explorar el planeta rojo y no solo explorarlo, sino también asentarse ahí. Esta película, El Marciano, del 2015 por Ridley Scott, trata sobre eh, un viaje a Marte en el cual ya se habían prácticamente asentado ahí y... Eh, se queda uno de los tripulantes, se queda solo porque se tienen que ir todos de, de, de rápidamente por una tormenta, etcétera, empiezan a fallar ciertas cosas y se tiene que ir, y se, se tienen que ir todos rápidamente y él queda solo en el planeta. Es muy interesante lo que sucede porque es toda la, la bitácora de esta persona en el planeta y de cómo sobre va a sobrevivir ahí. Ahora, lo más interesante de todo, y eso yo creo que es por eso les digo que aquí hay una doble lectura en esta película, esta película fue hecha por puros comediantes, es una película que tiene corte de comedia, eh, lo, los actores y actrices, aparte de más demo, son todos comediantes, eh, el, el corte que tiene, el ritmo que tiene, las tallas que se tiran, igual tienen un tono de comedia, pero al final la película termina siendo más que eso, ya ni se siente como comedia. Lo más interesante que tiene es que él logra cultivar en Martes, cultivar en Martes, eh, haciendo agua. Uno dirá, pero ¿cómo va a hacer agua? Hace agua, porque el agua está compuesta por, por a cierto H2O, uno sabe que el agua es H2O, y si son elementos que tú tienes, tú puedes hacer agua, y eso es... Lo interesante de esta película Sobre todo ahora que estamos ¿cierto? Con una crisis hídrica Tremenda eh, Y empieza a cultivar Con unas papas que tenía Porque las papas, nosotros sabemos que además de papas También son Raíces po. Las papas también son raíces Eso Es muy importante de esta película Y yo creo que ahí hay un guiño Y hay una cosa que va diciendo detrás Ya porque él produce agua y cultiva desde las papas y sobrevive por mucho tiempo. ¿Qué nos estarán queriendo decir? Yo los invito a ver El marciano de Matt Damon, porque Matt Damon, como les decía, tiene una trayectoria de películas que van más allá. Por ejemplo, el director de Sector 9, que es una película, ¿cierto?, muy interesante, de extraterrestres, que llegan a la Tierra, quedan varados acá y empiezan a vivir como un campamento. Ya casi como inmigrantes, en, en, en realmente eso es, son como extraterrestres que viven como inmigrantes refugiados en, en Rusia, ya, eh, y tienen que, los humanos tienen que convivir con ellos, hay un análisis sociológico pero fundamental en la película Sector 9, pero también tiene este mismo director otra película que se llama Elysium donde trabaja Matt Damon y también trabaja Diego Luna y aquí en esa película se las recomiendo pero al mil porque ahí estamos viendo una sociedad que elitista que para no vivir en la Tierra que está toda destruida ya toda contaminada, toda agotada los recursos, se van a vivir a una estación espacial que va girando alrededor de la Tierra, una estación espacial que está ahí, ya orbitando, pero donde todos viven, eh, con el lujo que están acostumbrados a vivir. A mí esa película me encanta, Elysium es muy buena, a mí ¿saben lo que me recuerda a eso? Bueno, y toda la gente que vive en la Tierra, lo único que quiere es irse a Elysium, porque en Elysium tienen unas, unas máquinas que um, tú, tú estás enfermo, te metes a la máquina y te hacen un chequeo y luego te quitan la enfermedad. Pero esas máquinas solo están allá en Elysium, e en esta estación espacial, no están en la Tierra. Entonces toda la gente lo único que quiere es irse a el Elysium de forma legal, ilegal, como sea. A mí esto me recuerda eh, nuestro país, me recuerda cuántas veces... Los, el, la gente de elite de nuestro país se aleja de nosotros, así como que se aleja del, del pueblucho y se van viviendo cada vez más lejos y más arriba en las montañas. Entonces, cada vez más, más arriba y más lejos. <risa> y me hace pensar eso, porque el después finalmente termina viviendo ya en el, en el espacio exterior, ya para no vivir con la chusma, digámoslo así. Es una película súper interesante que también tiene un tono espacial se las recomiendo y se llama Elysium lo otro que me eh, quería comentarles es eh, que yo creo bueno, que ayer cuando hicimos la encuesta cuando hicimos la trivia se hizo una pregunta sobre gravedad y descubrí, bueno al, al, al hacer la trivia descubrí que eh, gravedad tiene siete Oscar y e Interestelar solo tiene 5 Oscar. Y yo creo que debería ser al revés, y a eso quería referirme rápidamente hoy día. Quería referirme a la película Interestelar, que si vamos a estar hablando de películas espaciales, yo creo que después de Odisea 2001, Interestelar es la mejor película que se ha hecho del espacio. Y después viene, Gravedad. Ah, verdad, así, no es no que lo tenga mal, ha sido una película buena, es una película interesante, los efectos especiales son increíbles, ya. Eh, las actuaciones también, pero es simple, es, es una película simple, yo encuentro en cuanto a, a, a la temática mm, que ahonda que más a, a la filosofía o eso, yo encuentro que Gravedad es más sencilla, pero Interestelar sí que explora en distintos lugares y estuve leyendo alguna, algunos eh, textos, e incluso hay un libro, hay varios libros que han salido que se trata sobre las teorías físicas de Interestelar. Así de importante ha sido Interestelar. ¿Ya? O sea, hay un libro que se llama Teorías físicas de Interestelar, que son en la película. Y también a, lo, a los físicos que eh, consultaron, etc. Hay igual cierto, hay, creo que hay un error de, igual de, en cuanto a una teoría física en la película, porque igual Nolan dijo, yo quiero respetar todas las leyes físicas, pero siempre que, siempre que dijo se cuenta una buena historia entonces tal vez hay, un, hay una, una ley física que no le ayudaba a contar bien la historia pero la mayoría de lo que aparece en Interestelar está correspondido con las teorías físicas más avanzadas y es muy interesante cómo se aplica acá la teoría de la relatividad y de, lo del tiempo y el espacio y cómo los años cierto, eh, las vidas las décadas de la Tierra son distintas en, eh, en el espacio, los viajes estelares eh, Cómo pueden pasar ciertos 200 años en la Tierra Y en otro lugar no, va, no pasa nada de tiempo eh, Si tú te vas a vivir allá Ya, Eso es, es muy interesante esta película Aparte de toda la historia eh, familiar que es muy profunda Y también eh, los cuestionamientos filosóficos Que uno se hace acerca de la vida y de la existencia humana es una tremendísima película de Nolan, más encima con la música de Hans Zimmer, y yo la quiero postular aquí a este programa. Eh, yo pienso que, por ejemplo, Odisea 2001 nos cuenta algo muy genial. Stanley Kubrick en Odisea 2001 y lo muestra de manera muy metafórica y de manera muy simbólica. Y a pesar de que, a pesar de que sí muestra el viaje interestelar y todo, pero igual de todas maneras es bien simbólica. Pero todo lo que yo creo que Stanley Kubrick pretendía contar en Odisea 2001, se termina contando en Interestelar, pero de forma real, de forma de forma que uno la puede ver. O sea, eh, como una historia realista, pero una historia realista de un viaje interestelar y te muestra la posibilidad de eso. Y te lo muestra directamente, no como Odisea 2001, que más que, más que nada te da símbolo. Y, y además con la música de Hans Zimmer Que otra cosa Y la Haraway y el Matthew McConaughey Que actúan espectacular Eso yo quería mencionar de Interstellar Ya que estamos hablando de películas espaciales Y también contarles que existe La segunda parte de Odisea 2001 Que yo no tenía idea de que existía Que se llama Odisea 2010 Odisea 2010 Existe una película que se llama Odisea 2010 Por favor no tenía idea de que existía un amigo de hace poco, me dijo, mira, ¿sabes que existe esta película? mírala, es de 1984 todavía no la he visto, así que cuando las vea, se las voy a comentar y bueno para ir ya eh, finalizando con esta, la sección de eh, crear, eh, de crítica y comentario de películas, les voy a contar que el día de ayer ayer mismo, sí Ayer mismo, eh, ayer mismo, sí, pues ayer mismo empezaron ya el rodaje de Guardianes de la Galaxia 3. Ya, Guardianes de la Galaxia 3, que es del mundo de Marvel, para mí es la película espacial, es la saga espacial de Marvel. Porque esto transcurre todo en el espacio Están siempre cierto, viajando de planeta en planeta Con unos saltos que se dan No sé cuál es la explicación que les dan Pero nada da lo mismo Porque es Marvel, es cierto Y <ríe> son cómics y, y que pase de todo nomás, no importa Pero les cuento que esta película costó mucho que saliera Porque se había acusado de algo Se había acusado de, de unos tweets Que había escrito el director, qué sé yo y lo habían sacado, y después eh, eh, todos los actores se unieron en contra de esta cancelación, y volvió el director James Gunn, que es un tremendo director, que es el que sacó a flote, cierto, ahora Escuadrón Suicidas 2, eh, entre otras, y bueno, ya dirigió la Guardia de Gal la galaxia 1 y 2, y finalmente entonces él volvió, pero tuvieron que esperar que terminara todo su ciclo, de, de, de el Escuadrón Suicida 2 para poder ya empezar a trabajar en Guardianes de la Galaxia 3. Así que les vengo a contar que ayer empezó el rodaje, se leyeron el guión, estuve escuchando los comentarios de los actores y actrices del guión y dijeron que iba a ser la mejor película de Marvel que ha existido. Yo no sé si será de muy cerca la recomendación de ellos, pero dijeron que era la mejor película de Marvel que ha existido la risa pero es verdad y les cuento eh, que se va a estrenar esta película el 23 de mayo del 2003 el 23 de mayo del 2003 va a eh, estrenarse los guardianes de la galaxia 3 para todos aquellos que son fans de esta saga. A mí lo que más me interesa de Guardián de la Galaxia 3 es que esté Gamora. Gamora. Gamora, ya sabemos que en Endgame, ¿cierto? Bueno, hay algunos que no lo saben. Algunos que no lo saben. Ya, bueno, pero les quiero decir que lo que más me interesa es que esté Gamora en Guardián de la Galaxia 3. ¿De qué se trata Guardiana de la Galaxia? Para aquel que no tiene idea de nada. Son puros losers, son puras personas así como marginales, ¿ya? Que tienen un sentido ético de lo que se debe hacer en ciertas circunstancias y por esa razón se unen para salvar la galaxia. Así es simple, pero tiene un tono jocoso, cómico, divertido, un tono. Eh, que uno no se espera en este tipo de películas y realmente después de este tipo jocoso y divertido se fue como gobernando el mundo de Marvel hasta que terminó como capturando también a Thor eh, con Ragnarok en este en, en esta ola de diversión que tiene un poco de sarcasmo ironía que, tiene, que, tira, la, que tira la talla y que tiene otro tono y que se agradece un tono que se agradece bueno queridos Así termina entonces los comentarios De películas espaciales de hoy Hablamos de Sputnik Una película rusa Que ya 2020 Tienen que verla Hablamos de las películas de Matt Damon Que tienen que ver con esto El marciano Elysium ya, Y hablamos también de Interestelar Odisea 2001 Les contamos que existe Od Odisea 2010 Y les anunciamos eh, en resumen, les anunciamos finalmente que Guardianes de la Galaxia 3 empezó a rodarse ayer y se estrenará el 23 de mayo del 2023. Y ahora, bueno, acá nuestro programa Creare, que sale todos los días jueves a las 18.50, pero estos dos últimos capítulos han sido a las 17.30. Vamos a darle la bienvenida a una persona muy especial. Yo les voy a contar quién es. Les voy a contar inmediatamente quién es. Se trata de <ríe> un diseñador gráfico. Este caballero es diseñador gráfico, caballero, le digo yo así, un lolo. Ya, es un diseñador gráfico que tiene un proyecto muy hermoso que se llama Búfalo de Madera. En este proyecto, él ha podido indagar en diferentes temáticas, principalmente relacionadas con la naturaleza. Gracias a esto, ha construido una oportunidad, un espacio para desarrollar diseños y propuestas que le apasionan tejer, encuadernar, carpintería son algunas de las herramientas que han dado forma a este proyecto y eh, que dice también le han dado forma a él donde él ha volcado todas sus capacidades damos entonces la bienvenida a Luis Velázquez Mella a nuestro programa Cre Are, está aquí junto a nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Prende tu cámara, prende tu, tu micrófono y muéstrate aquí a nuestro público. Bienvenido. Ah, Al vez tiene problemas para entrar. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no no, no? no está. Ahí sí. Ahí sí, ahí está. Hola Luis, ¿cómo estás? Activa el, activa el audio que está apagado, ahí Hasta está apagado el micrófono. Ahí sí, ahí sí, ahí cuéntanos está. cómo ahí estás.
2: Sí. Eh, todo bien desde el trabajo, así que me costó un poco eh, conectarme, pero todo bien.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, sí. aquí nuestro auditorio le estaba contando un poco de tu proyecto Búfalo de Madera, pero siempre es mejor que lo cuente la persona, la, el protagonista. Cuéntale tú a nuestros invitados, cuéntale en qué consiste este, este proyecto que tú realizas con tanta pasión.
2: Eh, bueno, es un trabajo hecho a mano, ya y en, donde las temáticas que abordo para diseñar eh, la, como el, la ilustración, los diseños que llevan los objetos, ya sean eh, encuadernaciones, lámparas eh, y otros objetos más como de uso cotidiano, eh, tienen su inspiración en la naturaleza, o en diferentes temáticas que, que tratan de rescatar un poco la historia, eh, como lo patrimonial, en la naturaleza, como que ya lo había dicho. Y, y nada, pues con el tiempo eh, ha ido tomando más forma y también como que ya hay un sello muy, muy particular, muy personal eh, de, de esta idea, de este proyecto que partió ya hace un par de años.
1: Oye y cuéntanos cuáles son como los, estos productos en el fondo se transforma cierto en un producto esta obra y tú la tú las vendes verdad eh, sí. cómo cómo puede llegar al público a verla? y qué, qué, qué tipo de, de, de obras son o sea qué es lo, cuál es el producto final de tu trabajo
2: bueno esta lo que se ve en la foto es eh, en la última colección porque además trabajo por temática y esta colección está inspirada en lo que fue la lira popular, que es esta antigua manera de, de publicar eh, noticias, poemas, décimas, qué sé yo, que se usaba en la vía pública eh, hace un par de siglos. Eh, entonces ocupé esta, de referencia, este, esta composición en alto contraste, este color negro, ¿cierto? Y comencé a ilustrar toda esta iconografía que se relaciona además con los últimos 50 años de... De, de Chile se podría decir como que son imágenes que están presentes en el ideario popular ¿no? entonces toda esta, esta colección de ilustraciones van en las diferentes piezas que conforman esta, esta familia de productos llamada doméstica eh, acá todos los objetos que ustedes pueden ver en esta foto son para el uso cotidiano y todas están ilustradas con esta, este kit de de iconografía eh, popular, si se puede decir. Entonces hay encuadernaciones que son recetarios, hay tablas de amasar, hay estas bandejas también que se pueden ver ahí que van eh, con esta mezcla de tejido y madera. También desarrollé una, una línea de carteles donde intento ser fiel a lo que fue eh, la manera en la que se publicó la libra Popular. Entonces, eso es básicamente esta, esta propuesta, que todavía no la he lanzado, está todavía en, en, en preparación, y espero, ya, eh, espero poder hacer un, un, una venta de taller para poder eh, presentar el trabajo y, y hacer una especie de lanzamiento. ¿no?
1: Ah, o sea que esto que estamos mostrando es una premicia.
2: Es una primicia, sí. ¡Guau, una qué aquí. honor! <ríe> Sí, ayer es una norma de nuestro
1: programa. Para crear. mira, acá en crear, mostrando la creatividad y también la premisa de búfalo de madera. Estos que está acá son grabados, ¿cierto?
2: Es un traspaso, entonces la, la madera se emulsiona con esta cola fría, digámoslo así, una imagen, y esa imagen después la traspaso con, este, con esta emulsión hacia la madera. Luego se deja secar y una vez seco eh, se lava cuidadosamente para quitar el papel y la imagen queda traspasada, el, el tinte, la tinta de color queda traspasada la madera. Es eh, súper eh, delicada la, la parte del, del, del lavado de la madera porque muchas veces si uno hace mucha fricción, termina saliendo la imagen. De hecho, hay fotos que se logran ver ahí ese registro como del proceso de, del lavado de la madera. Entonces, la imagen está, en, eh, está con diferentes si se puede decir. Eh, y bueno, lo ha sido aún más interesante porque da cuenta de este, de este registro, de esta factura, de lo que he hecho a mano. ¿Mm? Esa es la manera en la cual eh, ilustro o, o traspaso este diseño hacia la madera.
1: Oye, ¿y cuáles son eh, las motivaciones o la, el, el, o la forma, el proceso creativo que tú utilizas para elegir las imágenes que... que... Que, que son grabadas acá en estos trabajos, porque yo estoy mirando y es bien diverso el, es bien diverso lo que ahí podemos apreciar
2: Claro, este es un trabajo igual tiene un, un desarrollo bien largo, de hace ya uno durante el 2019, a inicios del 2019 me propuse hacer una línea de, de objetos decorativos y funcionales para la casa y al principio todo esto está inspirado en, en cuentos en cuatro cuentos eh, que hablaba sobre los pueblos originarios de las cuatro regiones de, de Chile, del norte, del sur, la costa, la cordillera. Y la ilustración era, era, era netamente tramas, tramas de, eh, dibujadas que simulaban ser tejidos, como que por ahí iba, iba el rollo, y ahí iba a poder contar también el cuento en seis partes, en seis, indi, en seis individuales, eh, en seis imanes, poder contar una, un fragmento de este cuento, haciendo también como una, una rememorando, ¿no? ese legado ancestral que, 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 no, que nos dejaron no, o nos dejan los, los pueblos originarios. Y después de todo esto pasó el tema de la, de, del estallido social. Eh, obviamente todo lo que fue eh, mi proceso creativo y de desarrollo de ideas tuvo un, un estancamiento. Y con el pasar del tiempo en cuarentena empecé como a hacer este tipo de, de ilustraciones. Y ya de a poco empecé como, a, a, ya en el desarrollo de la idea bien avanzada, empecé a caer que esta tenía como un trasfondo más político. O sea, hay diferentes imágenes que, que hablan como de, claro, del ideario popular de los últimos 50 años, pero está netamente eh, ligado a, a, al, al, al acontecer la, la contingencia. Entonces podemos ver a la negra estera, una, una caja de té estas bombas de aceite que antiguamente se vendía el aceite por octavos, por, octavo, por cuartos eh, ¿qué más? el araucaria, entonces diferentes elementos que, que hablan también como de una idea política eh, respecto a lo que está sucediendo en, en, en el acontecer nacional pues sobre todo después del 18 de octubre Mira,
1: muy lindo lo que estás diciendo yo, yo que soy un poco más no, no soy tan práctica como tú de hecho soy pésima para las cosas manuales pero yo me lo imagino más así como que tu trabajo, en, en el fondo, es este que estamos viendo, porque lo otro tenía un estudio, un análisis, ¿cierto?, el rescate de los pueblos originarios, que también es tremenda, es tremenda iniciativa, pero aquí lo que estoy viendo yo es como, es como que la realidad, o sea, o lo que estuvimos vivenciando nosotros, en Chile con el estallido, la pandemia, todo, eh, nos dio cierto una cierta conciencia política, un, 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 no sé si un despertar, pero algo. Y, y lo veo así como que esto quedó estampado acá en tus obras, así como que como que ese trabajo que tú haces, que es manual, también eh, metafóricamente también es, es un trabajo de, inte, de intelectual en el cual se capturó, cierto, en esta realidad nuestro quehacer, lo que estaba sucediendo políticamente, socialmente y quedó aquí grabado, yo aquí, por ejemplo estoy mirando a Pedro Lemebel y Pedro Lemebel, cierto es un, es un personajazo para, para, para nuestro acontecer actual
2: Claro, ahí bueno, rescaté la imagen de diferentes artistas eh, que, que siempre han tenido un pronunciamiento político eh, bien definido eh, activistas, más bien bueno, Pedro Lemedel, Alfredo Yar Violeta Parra eh, Nicanor Parra eh, eh, Andrés Pérez también Con La Negra Esther Entonces, eh, claro Como que ya pues, cuando empecé a armar eh, La ilustración completa De todas este, estas composiciones ¿no? Que van en la tapa Todos estos elementos que empiezan a conversar finalmente Eso, eso igual como que fue un, un, Una base limpio, se puede decir Igual contó una historia, pues ¿Cachai? quizás no la que pensé en un inicio, como de algún pueblo originario, pero sí eh, serme un relato entre todas estas composiciones de, de iconografía que hablan de la Contecia Nacional.
1: Oye, me parece súper interesante el trabajo que tú haces. Te quiero preguntar, ¿esto, ¿todos estos diseños y todo este proyecto eh, se ha que has levantado lo has hecho tú solo o tienes algún compañero, un partner de trabajo...?
2: Eh, solo como la idea original, sí, desde las ilustraciones, hay, hay también un trabajo recopilativo porque hay, hay dos elementos que son, que son unos librillos, que no, no están en la foto, pero hice dos librillos que van acompañados con un kit de banderines. Y ahí hay un trabajo de recopilación de información de lo que fue la UNTAC-3, actual GAM, y de lo que es una entrevista radial que hizo la Violeta Parra en el 62%. Eh, todo eso ya es claro, es eh, un material que está recopilado de internet, eh, tiene todo su tema de, de citas bien puestas en, <ríe> en este librillo, pero todo el resto de imágenes son eh, desarrolladas por mí, la temática también, y nada pues, ahí sí he tenido ayuda de, de un par de amigos con el tema de, la, de las correcciones de los textos, porque yo no, no es mi área específica de, de trabajo, de estudio, así que... Eh, eh, se como si, te he, dicho, he pedido apoyo para poder desarrollar mejor los textos, si tiene buena lectura, si tiene buena puntuación. Y así, ese es como el, el apoyo que he pedido, y el resto me he tirado solo nomás a la, la, la piscina ahí, durante el, el proceso de cuarentena y los fines de semana, no sé. Hay mucho tiempo invertido, mucho cariño también.
1: Oye, sí, es que eso es lo que más me sorprende, porque yo veo acá un trabajo muy acabado, eh abundante también, eh, y, y todo nace de ti, o sea, también, por ejemplo, el financiamiento, yo, porque yo sé que tú también trabajas en otro lado, tú haces otra pega en, cierto, en el día de vivir, y esto lo haces en tu, en tu tiempo libre, digámoslo así, eh, también me imagino que es financiado por ti mismo, o sea, es tremenda la iniciativa, o sea, un proyecto gigantesco, soportado por tu persona, ya con, con una visión interesantísima de la, de la forma de ver el arte de, de crear este este tipo de obras arte que son artesanía pero que te, finalmente se van transformando en una obra de arte te eh, de te felicito, de verdad, te felicito por, por tu trabajo, me parece genial, y, y la, la, con la humildad que lo sí. habla, eh, cuesta cuesta como un poco entender la magnitud de, de, de lo que estás haciendo. Yo quiero invitar al público de Creare a apoyar tu proyecto, a apoyar lo que tú estás haciendo. ¿Cómo, cómo la gente puede aproximarse a tu obra? ¿Cómo la puede obtener? ¿Cómo puede aportar? Cuéntanos.
2: Eh, el principal medio de difusión de mi trabajo es Instagram y, y Facebook, eh, al momento, todo lo que, lo que las imágenes que estés viendo tú, eh, no hay nada de eso en, en, en redes sociales. Están mis cosas, mis trabajos antiguos, mis trabajos anteriores. Eh, así que, nada, pues me pueden buscar ahí como búfalo de madera, todo junto, eh, en Instagram y en, en, en Facebook. Eso, eso. Próximamente está el lanzamiento de este material, así que más adelante lo van a poder ver seguramente en la primera semana de diciembre.
1: Oye, yo quiero contarles también a auditores que yo te pedí a ti, ha eh, pedido, fue a pedido, ha pedido una, una una tabla de amasar, con un lero y todo, oye, preciosa, Ajá. y con, no, nos la hiciste con la frase de nuestra familia, ¿cierto? Amulepe, que es como los collenados nunca se rinden, que es como los de mi familia. Eh, y me pareció precioso, eh, ¿todavía la gente puede acceder a eso, a comprarte una, una tabla de amasar con un grabado especial para la familia?
2: Eh, por el momento no, porque estoy eh, full producción para la temporada de Navidad y para el lanzamiento de esta nueva colección, entonces no quería ofrecer ni publicar nada más que... Eh, que el desarrollo del trabajo de esta colección en particular entonces, no, pues toda la energía puesta en esto y, y esperando con mucha ansia el, el poder como eh, armar este, este, esta venta de taller que además va a tener un, un, un toque muy personal muy íntimo porque para mí es como es llegar como una parte muy importante del desarrollo de mi trabajo entonces la gente que, que estimo y va no, pues a estar después abierto eh, como para pa el público en general y, y, y eso, ahí eh, recién voy a poder activar el tema de las ventas o la promoción de mi trabajo. Así que hay que esperar sí, hasta acá diciembre.
1: Estamos, hay que esperar hasta diciembre, pero sí. también vamos a esperar vamos a esperar esa invitación para ese lanzamiento. Ese lanzamiento se va a realizar de manera esencial.
2: Eh, eh, sí, está planificado de esa manera, va a ser en mi, en mi casa, que también es mi lugar, en mi, en mi taller. Eh, y, y eso estoy eh, tratando de hacer que todo pueda calzar para también eh, entregar una, una experiencia a, a, a los visitantes. No, no solamente va a estar eh, mi trabajo, van a haber otros expositores que también trabajan con, con temáticas que yo he, he desarrollado dentro del proyecto. Eh, espero poder tener un poco de música, eh, alguna intervención de algún actor. Hay varias ideas como en Carpeta que espero poder llevarla, eh, llevarla a un buen apuesto como se
1: dice no oye qué bella idea qué bella idea entonces para poder enterarnos de esto para poder asistir hay que seguir búfalo de madera en instagram oye acá instagram. estoy mirando el estoy mirando esto estos es tejidos cierto este es el tejido al que, tú te, al que tú te refieres cuando describe que también tiene que ver con tejer todo esto verdad eh, qué material está hecho eh, ¿para ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de este, de este objeto? ¿Es como una panela para guardar cosas?
2: Bueno, es una bandeja que puede ser funcional O sea, la puedes usar para el desayuno para, para lo que tú queráis Y la puedes colgar dentro de la cocina Hay mucha gente que la usa como un elemento decorativo Es, es una de las piezas más importantes de la colección Porque es la única que, que, que hace esta unión de la trama y de la beta Que es como el eslogan de, de la colección doméstica eh, hay una unión de estos dos elementos que, que definen de alguna manera mi, mi, mi factura. ¿Mm? Aprendí a tejer hace un par de años y es segunda vez que incluyo el tejido dentro de mi trabajo. Y creo que, que, que bueno, el, el crochet, eh, la lana negra, en, en, en su conjunto la, la pieza se ve súper eh, completa, se podría decir. Eh, eso es trapillo tejido a crochet. Eh, y la, la, la chapa, la, la madera que, que se usa es un terciado de 3 milímetros con una chapa natural esa es como la materialidad del, del objeto
1: oye Luis, eh, mira yo te estábamos hablando de que esto todo esto es autogestión, cierto, financiado por ti mismo tu idea, tu proyecto, uh -huh. tu visión eh, esto, esto es algo que no es común, no es común ya, no sé si existirá barato de esta que financien o apoyen este tipo de iniciativa. ¿cómo te ha ido con eso? Con el, con, con, ¿has trabajado en algún momento de, en, en buscar financiamiento apoyo de algún tipo para realizar tu, tu trabajo?
2: Eh, recién ahora con esta con esta temática que abordé eh, que, que requirió un poco más de investigación eh, a diferencia de las anteriores que son tan inspiradas en la cenotípia, en, en las constelaciones. Esta es la primera que es como un poco más más, más, más de estudio, se puede decir, ¿cachai? Eh, y claro, pues ha sido tan, tan ha abarcado tanto dentro de mi tiempo eh, que no, siendo emprendedor y también tiene un trabajo formal, eh, no permite que yo tenga una ventana de tiempo para poder hacer gestión. Entonces, o hago gestión, ¿cachai? Eh, si me pongo a hacer gestión, eh, tengo que ...correr nuevamente... ...la fecha de lanzamiento... ...del proyecto... ...porque todo eso es, es tiempo... ...y no es, no es poco tiempo... ...porque también... Eh, ...uno debe presentar... Un, ...una propuesta... ...acá me tocaría elaborar... Un, ...una presentación seguramente... ...con todo el... el, el, el ...como el alcance... De, de, ...de esta colección en particular... ...y eso ya requiere... ...como de un, de un trabajo igual... ...quizá un poco más planificado... ...acá... ...me he ido metiendo a poco... ...y he retomado... ...y me he dado mil vueltas... Eh, dejado cosas de lado, entonces como que no sé, eh, ahora que estás finalizado sería de pronto más fácil eh, concretar eh, un elemento que sea como una presentación, ¿sí? pero todo eso eh, es tiempo y tiempo es lo que menos uno tiene, sobre todo siendo emprendedor, ¿sí? ¿Sí? que tenéis que ir a ver los materiales, tenéis que ver que la cuestión funcione, que no te funciona el traspaso, tenéis que ir a buscar otra cuestión, eh, qué preparar redes sociales, qué postular a FED eh, todo. Cacha, ¿eh? Entonces, hacer gestión eh, eh, es un tiempo que, que en este momento no cuento. Entonces, hay muchas ideas. Pues. hay La idea de acercarme al GAM, eh, porque hizo un trabajo el GAM, ahí bueno, se ve un cartel que está inspirado en la UNTA. Eh, hablar también con, con, con la gente de la opción Andrés Pérez, que está ahí mismo cerca, muy cerca de mi casa, porque también hay un trabajo eh, que se relaciona con la Negra Ester pero claro, todo eso que hay la idea y no se secreta porque eh, falta tiempo, ¿por bien?
1: O sea que tú pasas a ser igual que todos los artistas parte de esa de esa <risa> gama de artistas que está andorado realmente en el estado porque en el fondo no existen las instancias para que tú te puedas dedicar en, de pleno así a este, a esta labor que estamos mirando y escuchándote y dándonos cuenta que es maravillosa. Y, y que se te agradece que la tengas porque en el fondo eh, es eso, es eso, es como que uno se le ocurre ya hacer algo eh, busca las herramientas para hacerlo se sostiene, utiliza su tiempo libre, lo hace lo, lo, lo muestra, todos lo encuentran precioso, pero no hay apoyo de nadie, no hay apoyo de nadie uno no, 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 no puede dejar eh, el trabajo formal que uno tiene para dedicarle pleno, porque uno siempre piensa y medita. O sea, si los artistas pudieran dedicarse de lleno a su arte, podrían sí, sí. llegar siempre mucho más a representar de una manera más bonita, más grande, más expansiva a, a, al, al, al propio país, ¿cachai? Eh, y, y se lamenta, se lamenta eso. Esperemos que las políticas públicas cambien para que se vayan dando las posibilidades a los artistas como corresponden y puedan dedicarse a su trabajo como corresponde y de verdad te deseo te deseo lo mejor en este proyecto que te vaya súper pero súper bien para que llegue determinado día en el que te puedas dedicar nada más que a esto y puedas tener todo este que, que, que yo lo veo yo lo veo más que un emprendimiento, lo veo más que una pyme, yo lo, yo esto lo veo como arte. Ya, y ojalá tengas pronto el espacio que se necesita para que puedas desarrollar esta, este tipo de trabajo, que para mí es muy hermoso y es algo que yo no podría hacer nunca, porque soy niurda, pero ñurda total. <risa> Te lo juro, <risa> para todo esto, yo no sé, nada, nada. Pero me parece que, que es algo que, que a todos nos gustaría ver, eh, entender y tener en... Eh, mira, mira, salí yo acá, nada que ver esa foto. Po'. ¿Te das cuenta? Eso es porque yo tampoco tengo tiempo, yo tampoco tengo tiempo, yo hago este trabajo de la misma forma que tú, en mi tiempo libre, uh -huh. y a veces ni siquiera me queda tiempo para hacer el PPT como me encantaría, o como me gustaría hacer. Así uh -huh. que eres, te, eres de los nuestros, pues querido Luis, de los nuestros. Así es, <risa> uh -huh. Oye, ahora que estamos terminando, espérate que aquí me están mandando, mira qué bonito, te, te están mandando algunos mensajes, mira dice... Eh, saludos cordiales desde Quintero de Chile, un abrazo muy grande, cuídense mucho. Saludos a Luis Orlando Pellinado, un fuerte abrazo. Dice: eh, lindo trabajo, muchas felicidades, te dice Zulema Rojas. Mira qué bonito te están mandando, mucho, muchas, muchos gracias, muchas gracias. Saludos, así que ya saben, a, seguir, a seguirlo en Instagram: Búfalo de Madera. Mira, ahora que ya estamos terminando el programa, te doy la palabra para que tú puedas expresar lo que tú quieras, invitación, proyecto, idea, tírate, no sé, una, un eslabón político, lo que queráis, bueno. es libre.
2: Bueno, eh, pucha, no sé, que, que, bueno, gracias por la invitación, eh, arriba la, como la autogestión, eh, el... El, el discurso no, 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 no tradicional se puede decir, porque hay una manera distinta de poder informarse, de poder comunicar. Eh, así que aguante con eso. Felicitaciones a ustedes también como equipo. Eh, y nada, no, pues eh, ya que se acercan estas fechas de, de Navidad, donde, no sé, hay, hay un, alta, un alto interés por conseguir objetos, por regalar, por hacer presentes. Eh, considerar que hay una hay un montón de buenos emprendedores De, de gente que está ahí trabajando, esperando una fecha Para poder salir con sus cosas a vender Ya sean hechas a mano Idealmente eh, eh, siempre hechas a mano Creo yo que eso eh, es un valor adicional hacia las cosas No, pues, eh, dale prioridad a eso eh, A tratar de buscar lugares donde se puedan encontrar objetos hechos a mano de emprendedores eh, y apoyar como el desarrollo de estos, de estos proyectos. A lo mejor de esa manera también eh, uno es bastante enriquecedor estar en una feria y ver la reacción de la gente con el trabajo de uno eh, y hacer este intercambio, no solamente de, de, del valor, de, del, del dinero, ¿no? sino también como de la experiencia, del trabajo y, y eso es enriquecedor tanto para quien compra, para quien recibe el regalo y para, que también, para uno que también lo vende. Entonces, a moverse en la feria van a haber varias ferias para acá, el Santiago Centro en Calle Bandera, va a tener dos o tres no sé, eh, buscar ahí donde poder eh, apañar a algún emprendedor uh -huh. Eso.
1: Oye, oye, ya te ganaste el apañe de Radio Maipo, porque aquí mi jefe jefecito está diciendo si tienes afiche o logo para que pueda él poner en la página web de Radio Maipo para ayudar bueno. a difundir tu labor, así que ahí después ¿Vacá? te conversarán y le traspasarás tú todo ese material para que también te pueda ayudar a difundir. Te agradezco mucho eh, tu participación en, en nuestro programa, querido Luis, y con esta linda invitación que tú hiciste, entonces nos despedimos ya de este, de este programa, y nos vemos el próximo jueves a las 18.50 con más novedades de cine, comentario y también invitados interesantísimos que desarrollan su creatividad y hacen cosas preciosas como la que hace Luis con Búfalo de Madera. Nos despedimos, queridos auditores. Vale, chao Luis, chao Chelitos. Y chau, con esto concluimos este programa de Creare del día de hoy. Adiós.
0: Chau. Radio Maipo presentó Creare.